1: great episodes at paychecks.com slash business series.
2: papierpodcast.com.br Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mundo de Quem Faz. Esse é o terceiro episódio. E hoje a gente trouxe um cara especial, não só para mim, mas para o mercado brasileiro do sono. O Felipe Pedroso, ele é CEO da Companhia do Sono, uma das principais empresas uh, de qualidade do sono, não dá nem para dizer mais que é de colchão, é uma empresa de qualidade do sono, qualidade de vida, e ele tem uma trajetória e uma história muito bacana para contar para nós aí. Eu sou um fã do, do Felipe, já tive a oportunidade de trabalhar perto dele, aprendi muito com esse gênio, e hoje ele vem contar um pouco de como que ele conduz a Companhia do Sono e a vida dele para ser um, um, um empreendedor de sucesso e um cara que faz a parada acontecer. Felipe, seja muito bem-vindo ao Mundo de Quem Faz. Esse podcast é um oferecimento de Idia Bank. A Idia é um banco digital com foco em saúde preventiva. Na Idia, você pode montar seu planejamento sobre quais profissionais da saúde deve visitar ou quais exames você precisa fazer para se manter saudável. Você também responde a questionários que te ajudam a montar seu score de saúde, além de poder ainda contratar um seguro contra doenças graves. Acesse idiabank.com.br e descubra como a Ídia vai lhe ajudar a cuidar da sua saúde.
0: Feitoria, valeu, gurizada. Obrigado pelo convite. É uma honra estar falando com vocês. Até porque falar da prática da vida, do que a gente faz, é sempre um prazer e a gente fala amarradão.
2: Show, é, é, é essa energia que a gente pode esperar para esse podcast, o Felipe é um cara que tem uma energia incrível, contagia quem está quem tá na volta dele e não é à toa que o negócio dele vem crescendo dia a dia, mas vamos, vamos começar contando a história do começo, assim, a, a, quando é que surgiu a companhia do sono e quando é que surgiu o Felipe na companhia do sono, antes de eu assumir como CEO, mas lá, no, lá, lá atrás, assim, como é que surgiu a ideia do negócio e como é que foi se, se construindo até que tu chegasse como CEO do, do, do negócio hoje. Massa, cara, na verdade a companhia só tem 32 anos
0: de existência, meu pai e minha mãe que fundaram ela, meu pai teve um problema seríssimo de coluna, fez uma cirurgia na coluna com 33 anos de idade, minha mãe vendia livros, e quem conhece a minha mãe sabe que é um fenômeno, e acabou meu pai comprando um colchão, que era um colchão japonês na época, meu pai até não queria, meu pai brinca nas palestras quando ele fala, fala pouco mas quando fala ele diz o seguinte o homem com natação tá já não manda em casa doente menos ainda né então acabou que ele pô minha mãe <risos> minha mãe acabou minha, minha mãe acabou dizendo para ele cara vamos comprar porque é um pode ser bom foi bom para um cliente meu pode ser bom para ti comprar o colchão meu pai não precisou fazer a segunda cirurgia e para nós foi um milagre naquele período e o um vendedor viu um potencial na minha mãe, que minha mãe minha mãe vendia livro há 32 anos atrás, imagina só há 33 anos atrás vender livros no Brasil, e vendia. O cara viu um potencial nela, convidou ela para o negócio, e minha mãe se tornou uma das maiores vendedoras de colchão dos caras na época. Meu pai e minha mãe vendo essa oportunidade, perceberam um, um nicho de mercado, minha mãe dizia assim, cara, todo mundo dorme. Então é um puta do mercado, só que o colchão era muito duro naquela época. Eu tinha seis anos de idade, para te ter uma ideia, então eu lembro de flashes. E, cara, como montar a Companhia do Sono com um produto personalizado, mais feito do meu tipo brasileiro. E eu sempre tinha um sonho de jogar futebol. Joguei futebol durante muito tempo. Mas quando chegou, começou, o futebol quando tu é novo e sabe jogar, cara, tu é bom nas pracinhas porque só tem os ruins que os pais querem ver, né? E quando começou a funilar, <risos> quando começou a funilar, 16, 17 anos, eu percebi, cara, você é um jogador mediano. E como eu sou um cara muito inquieto, mediano não basta para mim. Então eu disse, cara, vou, eu, eu tinha claro que eu se eu não jogasse futebol, eu ia vender colchão. Essa era a clareza que eu tinha na minha cabeça. Então para mim foi muito mais fácil que para a maioria, porque eu sabia qual era o meu plano B se eu não desse no A. E eu até vou fazer um gancho disso aí, eu vi uma palestra do Arno Schwarzenegger falando que seguinte, eu odeio o plano B. Porque quando tu tem plano B, <risos> o teu plano A, quando ele aperta, o teu teu calinho, tu pula pro plano B, né, enfim. Mas eu tinha esse plano é, B... Tem,
2: tem uma frase, né, que, que fala que o, o, o plano B tira o teu foco do plano A. É. Então, cara, não tem essa ideia de plano B, é plano A e plano A, ponto. É, com, com todo respeito, quem tem essa teoria do plano B, mas quem tem plano B é bunda mole, mas enfim.
0: aí É o plano B de bunda mole, né? É, isso aí. <risos> enfim, eu tinha o plano B de bunda mole e aí, cara comecei a, entrar na empresa, comecei a trabalhar e eu, e eu aconteceu um fenômeno comigo que é o seguinte, quando eu fui uh, começar a vender, eu cheguei pro meu pai e disse, cara, eu quero ser distribuidor, porque na época era distribuidor, hoje é micro, franqueado, naquela época era distribuidor e tal, eu, disse, eu cheguei pro meu pai e disse, cara, eu quero ser distribuidor direto. E meu pai fez uma, um questionamento, ele disse o seguinte, Felipe tem que fazer uma cirurgia hoje. Tu prefere fazer uma cirurgia com o médico, que tem a prática ou que tem a teoria? Eu Cara, que tem a prática, né, porque eu, ele, ele já matou alguns na minha frente, então é o seguinte, então vai pra rua e aprende, pra depois de querer ser distribuidor. E eu, na hora, fiquei puto, né, velho? Que filho da mãe, não, 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 quer me dar, me, não quer me dar a comissão inteira, eu pensava, né? Mas tudo <risos> bem, fui pra rua. Até era, né? <risos> é, é. E eu levei um ano, cara, na verdade, não pra aprender, mas um ano pra descobrir que eu já sabia. Porque, cara, desde os seis anos de idade, meu pai e minha mãe chegavam em casa com vendas, e, e tu acaba uh, ouvindo, né? E, e tudo. O aprendizado vem pelo ouvir, né? E pelo exemplo. Então eu não sabia que eu sabia. E quando eu descobri que eu já sabia aquilo ali, eu, eu perdi o medo. Porque tu imagina só, nossos colchões hoje são até mais baratos que na época do meu pai e da minha mãe, que era em dólar, era tipo, era 2 mil dólares, só 30 anos atrás, né, velho? Então era uma coisa bem cara. E aí eu tinha muito muita vergonha, porque eu era jovem. E aconteceu um grande problema comigo, que todos os meus amigos... Pais dos meus amigos, meus parentes, meus tios, já tinham colchão, porque meu pai e minha mãe já tinham vendido. Então eu não tinha muito para quem vender no meu meio, porque o meu meio e minha mãe já tinha vendido. E aí eu levei um ano sendo treinado e tal, e quando eu vi que, cara, eu aprendi, eu criei uma estratégia que foi a seguinte, cara, eu vou convidar pessoas, que essas pessoas conhecem pessoas que eu não conheço. E aí eu comecei a minha carreira de vendas, convidando meus amigos, e meus amigos, eu nos no pais dos meus amigos, e cara... No primeiro ano eu patinei, porque eu não sabia que eu sabia. Quando eu descobri que eu sabia, eu os próximos sete anos eu fui campeão de vendas nacional da empresa do meu pai. E já tinha cara de 10 anos, 15 anos, cara, caras bons, sabe? E eu atropelei os caras, porque eu já venho nesse DNA. Então eu sempre digo que para mim foi mais fácil, porque eu já tinha o um DNA de não ter mimimi. De DNA de cara, vai para rua e busca o um resultado. E quando eu aprendi, eu tive um resultado tremendo. Cheguei pro meu pai uma... Depois que eu fui três, quatro anos consecutivos campeão, cheguei pro meu pai e disse, cara, eu não posso mais competir. Porque os caras já, já, já viravam o ano e diziam o seguinte, quem é que vai ser o segundo? E aí perdeu um pouco a graça da competitividade. E o nosso negócio começou nesse período, tinha dois mil vendedores, né, cara? Dois mil distribuidores na época. E era uma coisa absurda, assim, muita gente. E a gente começou meio a perder a mão, assim. Não saber quem estava entrando pro negócio. E eu cheguei pro meu pai um período e disse pra ele, cara, a gente tem uma bifurcação aqui. Ou a gente continua ganhando grana, porque meu pai ganhava muita grana, ou a gente constrói uma marca, um negócio. Só que se a gente só ganhar grana, ali na frente a gente vai ter problema. Porque grana vai e vem, né, velho? Se tu não faz, tu pode, tu pode ganhar milhões hoje. Se tu, se tu tá indo pro lado errado, esses milhões vai, vai ter que bancar o teu, o teu lado errado que tu foi. E na época, meu pai usou uma frase que todo mundo faz isso, né? Dizer, cara, um time que tá ganhando não se mexe. Aí eu perguntei pra ele, cara, o Messi, se botar em qualquer time, ele vai entrar. E levei mais ou uhum. menos cinco, cinco anos após essa primeira discussão com meu pai pra ele entender o que eu tava dizendo pra ele. E aí a gente começou a fazer uma mudança no negócio de sair um pouco da venda direta. Então, durante desses 32 anos, 20 anos foi venda direta. E 12 anos que a gente estancou a venda direta e foi para o varejo. E aí eu sempre digo também que começou os nossos problemas, que varejo é um um, é um tupino, né, cara? Que é custo muito alto, a cada dois, três anos tem que reformar loja, e a venda direta é uma venda muito simples. Porque tu crias oportunidades. E aí, só que eu tinha bem claro na minha cabeça que, cara, um dia eu ia voltar para a venda direta de novo. que a venda direta, particularmente, é a minha paixão. Eu, eu acho uma venda extraordinária, uma venda espetacular, quem faz venda direta, esse cara é diferente dos outros. Porque vender numa loja, beleza, tu é vendedor, tu vende bem, mas, cara, vender sem loja tem que ser muito ninja. E eu sabia, pra mim era claro que eu queria voltar. E aí, mais ou menos, em 2011, eu dei um intimato no meu pai, dizendo, cara, ou eu assumo a empresa, porque uma empresa que tem dois chefes não dá, né? Ou eu assumo a empresa e eu sou o dono da empresa, ou eu vou largar. Aí meu pai, com aquela categoria de sempre ficou tão larga.
1: <risos> Bem de tipo. <risos> é, ai,
0: cara, eu, eu me obriguei que eu fui o cara que botei a primeira loja quando a gente migrou da venda direta para loja eu botei a primeira loja em Porto Alegre, ela tá até hoje aqui em Porto Alegre e eu cheguei pro meu pai e falei isso ele tão largo e eu cheguei em casa pra minha mulher e disse cara, meu, vamos embora, vamos se mudar vamos pro Rio de Janeiro e aí minha mulher, que Rio de Janeiro tu é louco, não conhece ninguém no Rio de Janeiro eu digo não, mas já morei lá quando eu joguei futebol e eu acho que é uma cidade legal, mais rica que Porto Alegre vamos começar a vida lá, eu e tu juntos vendendo uh, sorvete, vendendo picolé, vendendo sanduíche na praia, a gente vai ganhar dinheiro, a gente vai se virar, e nisso eu já tinha um filho de 10 anos e uma filha de 5, e aí eu disse, ah, só tem uma condição pra gente ir, a gente tem que vender nossa loja pra nossa gerente, aí ela, tá, minha mulher se tá, cheguei no outro dia, cheguei pra minha gerente e disse, ó, o seguinte, tô pensando em abrir mercado, não ia falar que eu ia fugir, né? vou abrir mercado <risos> e tal. eu contei uma história pra ela que eu abri o um mercado lá, que era muito pequeno o mercado pra mim e tal. ela falou, e eu só o seguinte tem uma condição pra mim, se tu comprar a loja lá, eu compro aí quando ela falou, eu compro sabe aquela tremidinha na base que o cara dá assim tipo uh -huh.
2: caraca uh -huh. uh -huh. que não, que não era o que eu esperava ouvir
0: vou ter que assumir a minha palavra cheguei em casa, ó, ela vai comprar aí minha mulher disse, caraca, o que a gente vai fazer tu é louco e tal, beleza Vendi a loja pra ela, pegamos um avião, eu e minha mulher, fomos lá escolher onde a gente ia morar. Deixei meus filhos aqui primeiro. E eu conhecia um cara no Rio de Janeiro. Um cara só eu conhecia. Que vendia colchão. Mas tipo assim, vendia dois por mês pra se manter. E eu no Rio de Janeiro, como meu estilo de vida, não dois não pagava nem o meu condomínio. E aí, é. cheguei lá no Rio de Janeiro, escolhemos um lugar, e a gente pensou assim, ô oh, meu, nós vamos alugar um apartamento pra ver se a gente gosta. E aí eu fui... Para um lugar que eu queria morar, que chama-se Península, na Barra da Tijuca, que, no meu ponto de vista, é o melhor condomínio do Brasil. Só de apartamentos, um lugar espetacular. 15 mil moradores, para vocês terem uma ideia, então é um lugar gigantesco. Ué. Só que cada. É dentro desses uma 15 cidade, mil... Né? Uma cidade. Cada lugar desse aí tinha é, tipo, cinco, seis torres num, seis, sete torres no outro. Então era um condomínio gigante que tinha condomínios dentro dele. Aí fui para o lugar. Aí, cara, me indicaram um corretor, liguei pro corretor. E aí já começam os aprendizados, né, cara? As pessoas, elas, elas sempre buscam facilidade. E principalmente corretor de imóvel, com todo o respeito, que tem uns que eu gosto, mas a maioria é muito fraco. Como tudo na vida, na verdade, né? Mas eu, uhum. eu, eu, eu queria alugar. Aí eu liguei pro cara, o cara, ah, aluguel? Cara, hoje eu não posso, é no domingo. Porque ninguém quer alugar, né? Os caras querem vender pra tomar um gole maior, né? Querem vender, claro. Só que aí... Ah, vou te indicar um cara, me indicou um cara, liguei para outro cara, cara bah, aluguel, cara, tô no aniversário, não vai dar beleza, cara, eu liguei para dez corretores e o décimo corretor pegou isso pra mim, quer lugar cara, beleza, vamos conhecer, eu tô indo aí o cara veio, e sabe o que aconteceu? eu comprei
1: bah, <risos> aí... Só <de> novo, <risos> aí
0: pra te ver como a, a, o, as pessoas elas são tão limitadas que elas, cara, elas não conseguem enxergar além do que a gente tá falando aqui, por exemplo elas não conseguem Exatamente. ver um palco. Porque, Cara, eu sou um cara que queria alugar tava vindo no Rio Grande do Sul, os caras não sabiam minha situação, não sabiam se eu tava com dinheiro, se eu tava sem e se o cara viesse, poderia acontecer isso, eles, eles, eles não conseguem entender aí o cara veio e virou meu brother o cara, um coroa de 60 anos me convenceu a dizer, cara, compra pela caixa que vai ser o preço do aluguel e tal, e eu, pá, beleza, eu vou comprar comprei um apartamento, e aí come, começam a acontecer os fenômenos da vida da gente esse cara falou, cara, eu gostei de ti eu, beleza eu, tu não quer passar o reveão comigo, porque eu não, eu não lembro a época, mas era tipo assim, era novembro, eu acho. Tu não quer passar o reveão comigo, eu tenho um sítiozinho em Itaipava, diz o cara pra mim, e eu vou passar o reunião com a minha família e tal, e cara, tem um cara que eu vou te ajudar aqui no Rio de Janeiro. Eu, Pô, legal, cara, vou falar com a minha mulher, mas tá confirmado. Cheguei em casa, ô oh, amor, o cara convidou nós pra passar o reveão. a gente precisa conhecer pessoas, vamos passar o reveão com os caras. É uma, amor, a gente não conhece ele e tal, não. Mas o cara mora no, o cara morava na Península, então pô, era um cara que não era um chinelão, entendeu?
3: Cara, isso é uma coisa legal do Rio, né, meu? Rio de Janeiro, é, o pessoal. O
0: é, é, assim. É, né? é, o Rio é tri para isso. Tem um monte de coisa ruim, mas o Rio é tri para isso. Aí, o cara me convidou, só, o cara disse, ah, cara, só, pô, a casa não é top, tal, mas é legal. Eu chego em casa, minha mulher disse, o amor, bah, De repente chuveiro não é tão bom. O colchão, obviamente, que não é tão bom, porque não é o nosso ainda mas vamos lá, a minha mulher tá, vamos, vamos pra conhecer o meu, chegamos e taipava vocês não estão entendendo o que era a casa o vizinho de porta da casa era o William Bonner, só pra você ter uma ideia
1: <risos> meu, uma casa ali, eu,
0: eu só lembro na minha mulher e digo, como é bom, o cara tá aberto, né, meu
1: bah, e aí vem, a, é exatamente. aí vem
0: a aí vem a, aí vem a que eu mais gosto de todas, meu, que eu tenho usado muito, que é o seguinte, meu se prepare pro pior e espere o melhor, velho e eu me preparei para o pior, dizendo que o poderia não ser tão bom, e o colchãozinho meia boca. Cheguei lá, eu estava esperando o melhor, né, meu? Uma mansão, 15 milhões a baia do cara, assim, uma coisa, meu, absurdo, absurdo. E aí passamos um reveillon espetacular, um espetacular, agradecendo a Deus, né, dizendo pá, ah, cara, eu sou um cara abençoado. <risos> e aí, cara, no primeiro mês que eu comecei a trabalhar no Rio, vendi mais que todo mundo em Porto Alegre. E aí eu fiz a condição, de cara, eu vou começar a vender no Rio de Janeiro até eu achar alguma coisa, eu disse pro meu pai. E já que uh, tu mandou eu vir, eu vou vender, porque eu preciso vender nesse momento, mas depois eu não vou vender. Aí meu primeiro colchão foi uma história muito legal, fui comprar uma sunga, gauchão de sunga, porque eu uso sunga, né, velho? Sarado tem que usar sunga.
2: Que cor, Felipe? Só, só, pra, só pra entender. Não, que a cor, cor sempre é preta, coisa. mano. A cor sempre ah, é preta. É Não, ah, Não exagera. Não <risos> exagera. Uma dúvida que a audiência pode ter. <risos>
0: Aí eu fui comprar sunga, cheguei pra vendedora, obviamente, falando com ela. Pô, vocês vieram do Rio Grande do Sul, o que vocês vieram fazer aqui? Não, tem uma empresa de colchões e tal. Vendo colchões e tal. Ela, ah, meu pai quer comprar. Eu, sério? Pô, me dá o telefone do teu pai. Peguei o telefone do pai dela liguei pra ele, marquei uma visita o que aconteceu? Vendi meu primeiro colchão comprando uma sunga
4: ah, e, esse, isso, e isso é enxergar
0: esse... oportunidade em tudo e esse é o grande fenômeno da venda direta porque tu não sabe aonde tá a tampinha premiada esse corretor não entendeu isso ainda, que cara, o cara que quer alugar vai lá conhecer o cara, velho porque de repente esse cara indica o pai que compre Exato. e as pessoas as pessoas só querem na boa e na boa, velho, vamos falar bem a verdade, só acontece pra quem tá na rua fazendo muito. Só, só acontece pra quem faz. Não é pra quem espera o, o perfeito. Exatamente. É a história é a... Do,
4: do trabalho e emprego, né? Que a gente. Exato. até falou.
0: Exato. E aí, cara, começou meu negócio lá, vendi muito bem. E aí eu pensei, cara, eu tava, entrava no carro, eu e esse meu amigo com um o chimarrãozinho, nós vendendo. Eu pensei, cara, eu nunca mais vou embora do Rio de Janeiro. Praia, clima bom, iam vendendo, né, cara? Mas eu sabia que eu precisava achar uma outra coisa. E aí eu estou fazendo uma sauna no meu condomínio, entra um cara na sauna comigo, começando a bater um papo, pô, gaúcho, tá morando aí agora, pô, beleza, beleza. O cara começou a me contar a história dele, a vida dele, e a gente vai dando corda, né, para as pessoas começarem a se enforcarem. E aí ele começou a falar, começou a falar, começou a falar. <risos> e aí ele pergunta, pai, aí o cara, mas como é que eu é teu trabalho mesmo? Não, é, eu busco produto da China e vendo aqui, tá? Mas quais produtos? Eu, não, o piso todo da Boditech, quem vende sou eu, piso laminado, eu, pô, legal e tal. Aí o cara, mas tem um produto que eu tô trazendo agora que eu acho fantástico. Mas eu vendo só para as lojas, o que produto é? E aí eu me encantei pelo produto do cara. O produto era o seguinte: era uma pia que era interligada com o vaso, assim, com o sanitário. E aí tu lavava as mãos, a água já ia para descarga. E eu achei aquilo fenomenal. E eu, cara, isso aí vende muito, velho. Ah, mas eu vendo para as lojas, as lojas me espremem, eu digo, tá, mas por que a gente não faz uma venda direta disso, meu, dos teus pisos e da e da pia, e essa pia aí que tá falando sabe, como, como assim? Eu digo, cara, onde a gente mora tem 15 mil moradores, eu tenho certeza que desses 15 mil, 20% quer botar um piso na varanda, e não botou ainda, porque faltou um vendedor lá e mostrar pra ele e além disso, cara, esse, esse, esse negócio pra ecologicamente correto, economizar água, cara, eu acho que eu monto uma equipe que a gente vende esse produto, e o cara bah beleza não quer ser meu diretor comercial e eu, plim
2: Chegou minha hora, aí dá um... <risos> Oportunidade. É agora. A, aí eu vi cara... aquela vozinha assim, oportunidade.
0: Uhum. Aí eu disse pro cara o assim, seguinte, meu, faz me dá uma semana que eu preciso resolver um, uma parada antes. Aí eu cheguei em casa, mandei um e-mail pro meu pai dizendo, pai, não é uma ameaça, porque gaúcho tem aquela coisa, tu fala um negócio, parece que já caiu ir pra guerra. Né? Não, é um, não é uma ameaça, <risos> mas eu recebi uma proposta para ser diretor de uma empresa aqui comercial e tal, e se eu não assumir a empresa agora, eu tô saindo e vou pegar o meu chapéu e não volto mais que eu até pensei um período antes, e cara, vou botar uma empresa de colchões, mas eu pensei, bah, não vou ser concorrente do meu coroa, ter o que eu visto pro resto da minha vida, então cara, eu ia fazer outra atividade, mesmo tendo uma carreira nesse sentido, que também é um outro aprendizado que eu tenho, as pessoas acham que quando elas vão mudar de carreira, elas estão tipo assim, abrindo mão de tudo que elas fizeram, e não, tudo que eu aprendi na venda de colchão nesses 10, 12 anos, eu levaria pra outro negócio, então, eu não tô abrindo mão, eu tô levando comigo.
1: Uhum, e aí eu... É bagagem que tu aí tá sempre eu contigo. Eu
0: respondeu um e-mail para mim dizendo o seguinte, tu quer ser dono? Exatamente assim o e-mail. E eu peguei e disse, exatamente, eu quero ser dono. Aí ele, tá, então vem para cá e que, cara, não tô conseguindo fazer sozinho mesmo. Aquela noite eu não dormi. Peguei um voo no outro dia, vim para Porto Alegre. E aí, cara, assumi o um negócio de vez. E aí só, aí começou um problema também que eu tive, que a minha mulher e meus filhos não queriam mais ir embora do Rio. Então eu fiquei vindo segunda e voltando sexta. Vindo segunda voltando sexta. Durante cinco anos e meio fazendo isso. Jesus amado. Chegou os dois primeiros anos
1: muito bom, porque eu chegava no Rio de Janeiro no final de
0: semana, pô, maneiríssimo e tal, depois comecei a cansar, comecei a... Cara, não não tava dando, minha cabeça eu tava aqui, mas às vezes tava pensando lá, tava lá, tava pensando aqui, então é aquela coisa que o gado engorda com o olho do dono, e isso tem uma verdade bem forte por baixo disso, porque tu tem que estar tá com a energia aonde tu tá. Obviamente que depois que teu negócio está consolidado, tu pode tocar ele aonde onde tu quiser mas até consolidar, ajeitar todas as etapas, todos os processos, matar com todos os ruídos, tu tem que estar em cima do teu negócio, não, não existe mágica. Aí levei mais ou menos três anos e meio para convencer minha mulher para voltar, e aí acabamos voltando, estou há três anos em Porto Alegre de novo, e eu fiz em três anos o que eu não fiz em cinco anos e meio, nessa indas e vindas, para fazer, e hoje estou nesse momento que eu estou, nesses oito anos que eu assumi a empresa em 2012, eu franqueei o negócio depois de quatro anos, que eu, tava, que eu tinha assumido o negócio. Eu já tinha modelado para a micro franquia, que é a venda direta, mas não implementei ela e faz mais ou menos dois anos que eu implementei. Quando eu voltei do Rio de Janeiro para cá, eu implementei a micro franquia. E aí eu não sou mais uma empresa de colchões, eu sou uma empresa, na verdade, de bem-estar. Que engloba tudo. Hoje mesmo, eu acabei de receber uh, uma cadeira que a gente está lançando, o um Massageador. E por que cadeira, né? Eu lancei um tênis também, o Maico sabe, vocês acho que já, já viram também. A gente, também. Um tênis, a gente lançou um tênis mais ou menos há um é, é muito bom, né? A gente é lançou bom. um tênis há um tempo atrás e as pessoas, pô, colchão, tênis. Eu digo, cara, tem três coisas fundamentais. Que, ou, uh, importante para qualidade de vida, para aliviadores, que é tênis, cadeira e colchão. Se não tá num, está tá no outro. E aí a cadeira era o que faltava e hoje eu recebi a cadeirinha para fazer os testes, a cadeirinha ficou fenomenal, daqui a um dia vai estar no mercado uma cadeira e as pessoas, o momento também é bom porque as pessoas vão trabalhando em casa, sentado, a maioria das cadeiras são ruins e as pessoas nem se dão conta, então a gente está lançando uma cadeira para escritório muito maneira, hoje eu recebi ela casualmente, Então já estou anunciando primeiro, o lugar que eu estou falando aqui é nesse podcast. Olha aí, hein? É exclusividade,
2: hein? Vai, vai eu ouvi dizer que ele vai até mandar um para cada um do pessoal do podcast isso, aqui. Pra... Isso, pega, isso pega preço, isso pega preço. Eu vou fazer, eu vou fazer que eu nem ouvi isso aí, tá, Maicon? <risos> Tô brincando. Ah, que, <risos> que legal. legal. Eu, vou, eu vou botar como trailer lá no, no Instagram depois. Pra, pra, pra teste, né? Ah, que Enfim, legal.
0: Enfim, aí, cara, quando eu nasci há dois anos atrás, a microfranquia, o nosso negócio tomou um formato completamente diferente. A gente cresceu em 2019 100% em relação a 2018. A gente esse ano está 260% acima de 2019. E o negócio, cara, pegou, pegou preço. Aí veio a pandemia. Vem a pandemia, primeira semana, primeira semana, cara, tudo fechado. Fecharam as lojas, fecharam tudo. E aí eu, como líder, pensei o seguinte, cara, eu não posso... Obviamente que eu sou um cara também, que quem me conhece sabe, eu sou um cara que eu, cara, eu só vejo o lado bom de tudo, não vejo o lado ruim, e eu dizia para minha mulher assim, só que a minha mulher é o financeiro, né? Quem é o financeiro olha sempre os números, e os números, às vezes, são são, são da dor de barriga, né? São aí, aí eu tinha, pô, tinha fornecedor para pagar, tinha tipo, um monte de coisa fazer, só que eu disse pra minha mulher o seguinte, cara, eu tô tranquilo, eu nunca tive tão em paz. Eu não sei se é a maturidade, eu não sei se é os oito anos que a gente vem na frente do negócio, a gente fez muito certo muitas coisas, acertamos muito mais que erramos, então o um modelo que a gente criou era um modelo que, cara, era anticrise. Só que aquela primeira semana, claro, foi delicado porque fechou tudo e tal, e eu, cara, todos os dias fazendo live com a minha rede dos franqueados, que hoje a gente tá com em torno de 80 franqueados, e eu dizendo os caras, cara, tem oportunidade, a gente vai ganhar mercado agora, porque o quando vem uma crise, tem uma coisa muito boa na crise, tu vê quem tá com a calça na mão. Porque o bar, a maré é baixa, né?
1: Aí tu vê, quem,
0: tu vê quem tá com a calça na canela. Quando o mar tá cheio todo mundo vendendo, cara, qualquer um boia, meu. E aí, eu, eu dizendo os caras meu, tem uma oportunidade, a gente vai ganhar mercado agora, a gente vai crescer, agora a gente tem que estar... Tá... E eu levantando essa bandeira e os caras vindo na minha. Só que os caras apavorados, que é loja fechada, aquela coisa toda. E aí, eu tô falando com o fornecedor, a Tati tá falando com o fornecedor pra alinhar algumas coisas e tal. E o cara não, ah, eu tô com uma ideia. E a Tati, que ideia? De uma máscara. Para aí, fala com o Felipe. E me passou o telefone, o cara me deu mais ou menos o briefing da máscara, que tem o mesmo tecido do tênis e tal, com um design diferente. Eu digo, meu, eu quero. Quando é que tu me mostra? Não, eu tenho hoje detalhes para te mostrar. Então me apresenta. Me apresentou, digo, tô indo aí, saí da quarentena. Fui pra empresa do cara. Eu e a Tati, chegamos na empresa do cara, e digo, meu, eu quero. Tu pode? Tu consegue vender? Eu consigo. Então tá, beleza. Já peguei, tiro, peguei duas, já fui fotografar, já peguei um modelo, já filmamos já fizemos tudo que tinha que fazer e tal, e aí, meu, botamos na rede para vender, e eu, meu, explodimos de vender. Uma coisa
2: absurda o que aconteceu. E aí... Tu pode, tu pode compartilhar números, Felipe? Ou cara, ele é,
0: ele é, é, é cara, mais ou menos. Muito. Mas eu, eu, <risos> Vendemos não, muito. cara, não, foi tipo assim, só que, cara, eu, eu pensei o seguinte, cara, eu não posso, e, e na verdade eu até me pronunciei em alguns lugares, uh, na rede social, em alguns lugares, porque 95% das pessoas que me conhecem, Uh, e as que não me conhecem também, cara, me elogiaram muito, pouco que sacada que vocês tiveram pouco que tacada, tal, 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 e 5% aqueles caras que estão no sofá sem fazer nada, pegar e aproveitador e bababá não, cara, um, normal, um, um momento normal. como esse, e o meu posicionamento foi o seguinte, cara, a única empresa no Brasil que podia lançar uma máscara sou eu, porque eu já trabalho com prevenção, eu já trabalho com um alívio de dor, eu já trabalho com essa pegada do bem-estar, então eu poderia e aí para não ser tão assim, taxado como um oportunista, que eu não vejo nada de problema nessa palavra, que eu acho que oportunista é uma palavra maravilhosa e linda.
4: É, eu ia tu, falar tu, isso. Tu, é. tu pega um o bom
0: né? É, mas as pessoas falam, ah, tu é oportunista. Claro que eu sou, né, meu? Não sou idiota, né? Mas eu sou oportunista mesmo. Sou um oportunista do bem. Aí a gente fez o seguinte, a cada duas máscaras vendidas, a gente ia doar uma. E isso foi uma, cara, uma puta tacada, obviamente que impactou totalmente na minha lucratividade, porque, cara, tu imagina, vender duas eu dou a uma, é, é, mas eu não estava muito preocupado com o lucro que isso ia me dar, eu estava preocupado em salvar minha rede, oxigenar os caras, e aí aconteceu um fenômeno que os caras hoje, para você melhor, eu estou com minhas lojas todas fechadas ainda, só que eu estou tendo mais movimento hoje nas minhas lojas do que quando elas estavam abertas. Olha que absurdo. Caramba,
3: meu. Que massa, porque
0: meu. A máscara é uma máscara com design espetacular. Ela tem um... um ela é totalmente anatômica. Ela tem um, um, uma presilha só que gruda aqui na cabeça, então ela não machuca, porque essas da orelha é muito ruim. E ela caiu na graça, velho. Então o e-commerce começou a vender, os caras começaram a vender e aí aconteceu um grande fenômeno. que a gente voltou a vender tudo de novo. Porque os caras estavam ah, travados. Bom. O cara estava travado, a máscara destravou, os caras estão vendendo tudo agora. Começamos a vender colchão de novo. Começamos... O colchão ainda não pegou o volume que a gente estava antes da pandemia, mas começou a acontecer tudo de, de, de fluxo de venda e agora os clientes estão. Aí eu tenho até brincado com a minha rede, cara, quem vende muita máscara não fica se achando, porque máscara a gente não vende, as pessoas estão comprando da gente.
3: Tu, cara, tu vai eu, ser... queria, eu queria te fazer uma pergunta, Felipe. O. Cara, para mim, eu, eu traduzo isso que tu fala aí, como uh, o lance de oportunismo, eu traduzo como timing. Pensando uhum. do ponto de vista do, do empresário que eu, que eu te enxergo, assim, eu acho que tu tem o timing. E uma coisa que eu, que eu percebo, uh, que, eu, que eu te sigo na, nas redes sociais ali, é como tu valoriza essa questão da, da família, né? De repente, até por ser uh, uma empresa familiar, que isso é muito legal também. Eu queria saber como é, que tu, como é que tu organiza essa parte na, na, na tua agenda, assim, no teu dia-a-dia. -dia. Como é que tu consegue priorizar o business e a, e a família? Como é que tu separa isso?
0: Cara, na verdade, isso aí não tem separação, né, meu? Esse aqui é o babado, que as pessoas têm, um, elas têm uma falsa ilusão que é o seguinte, não, minha vida pessoal, minha vida profissional, isso não existe, velho. A vida é uma só. E tu tem que envolver, porque se tu não envolver a tua família no teu business, velho, o teu negócio já fracassou. Muito bom. Real, a, a, a vida é, cara a, a, se eu não vender meu projeto pro meu filho pra minha filha, pra minha mulher, meu, meu projeto eu não vendo pra ninguém Real. então eles têm que entender, eles têm que saber, hoje o Cadu tava lá no escritório contando estoque, porque chegou máscara é um produto novo que a gente não sabia lidar muito bem, então tem que todo mundo botar a mão na massa velho, não tem mimimi não tem que, ah não, minha vida é cara, a vida é, eu quando fui casar com a Tati eu fui até meio ogro confesso que fui meio ogro mas eu cheguei pra ela e disse o seguinte, a coisa mais importante da minha vida é o meu trabalho. Depois o resto. Eu disse pra ela. E obviamente que qualquer mulher que um ogro fale assim, ela vai dizer, cara, que cara ignorante, né? Mas eu quero dizer pra vocês uma coisa, a coisa mais importante da minha vida continua sendo trabalho. Porque se eu amo a minha família, velho, o meu trabalho tem que ser a coisa mais importante que eu tenho porque é ele que vai me trazer o, o, a coisa boa da minha família. E as pessoas muitas vezes se equivocam dizendo, não, porque minha família tá em primeiro lugar. Ok? Passa dificuldade e a tua família tá em primeiro lugar. Pô, que pai que tu é, né, velho? Então a tua prioridade tem que ser o teu trabalho sempre. Porque cara, a gente real, vai,
1: meu, vai dar o benefício pra
0: tua família, entendeu? Então essa coisa, não, porque meu filho. As pessoas também têm uma máxima, né, meu? Eu fui pai muito cedo, né, cara? Eu com 21 anos nasci meu primeiro filho, né, cara? Então eu, eu sempre falo também onde eu falo, nas palestras que eu dou, que eu digo que foi uma grande oportunidade que eu tive, porque eu virei homem muito mais rápido que meus amigos. Quem namora com os pais. Ainda são solteiros, e o homem solteiro é imbecil, né? Com todo respeito aos solteiros, mas... <risos> o
1: cara solteiro,
0: solteiro tem ervilha na cabeça, né, meu? Porque o cara tá aí na rua, né, meu? E o cara casado, tu acaba te tornando um cara muito mais sensato, muito mais prudente, muito mais... Na grande maioria, né, gurizada? Não é todos também, mas enfim. No chão, difícil. né? Então eu virei homem muito mais rápido, então eu, eu cresci muito mais que meus amigos com a mesma idade que eu. E eu sempre tive isso muito claro, que, cara, a vida é a primeira, minha vida é uma só. Eu tenho que envolver minha família. Se a minha família compra o meu projeto, eu vendo pra qualquer um. E eles têm que entender que, cara, o trabalho tá em primeiro lugar. Não é a família em primeiro lugar. Porque se meu, se meu trabalho tá mal, a minha família tá mal, velho. E se meu trabalho tá bem, a minha família tá bem. E eu acho que esse é o papel do cara, entendeu? Então, acho que não tem divisão, entendeu? É uma coisa só e tem que envolver todo mundo. E eles têm que ver que, cara, o é uma, uma maior crime que eu vejo as pessoas fazerem, que tem mudado tá, bastante, mas o maior crime que eu vejo é a pessoa chegar em casa e reclamar do trabalho.
3: Cara, faz muito sentido o que tu tá falando. Até, até daqui a pouco o teu, o teu, vamos supor assim, o teu resultado é, tão positivo talvez também esteja linkado a tu ter começado essa cultura bem cedo já. Então tu tem claro. todo o apoio da tua família desde muito claro. tempo. E aí eu acho muito tri ver o, o, o material que tu posta ali, que às vezes tá. Tu vê a família, cara. Isso é isso é demais, mano. Muito tri.
0: Não, é isso aí não tem divisão, né cara, é isso que eu falei, não tem divisão velho, é cara, é tudo junto e misturado e como eu tava falando, é um crime de chegar em casa e reclamar do trabalho, porque cara todas as pessoas, vocês todos que estão comigo aqui vocês três que estão comigo aqui no podcast agora, vocês todos foram criados por alguém, e esse alguém, cara fez você sofrer muito em várias áreas e fez você ser bom em várias áreas porque a gente é o que a gente ouve velho a gente é o meio que a gente vive, e é muito difícil tu mudar é muito difícil tu mudar. Então, se tu desde muito cedo, tu mostrar pro teu filho que trabalhar é bom, o nome já é ruim, trabalho, olha que nome horroroso, né, meu? Mas, cara, tra... se tu mostrar pro teu filho que trabalhar é bom, que, cara, chegar em casa, eu, eu cansei de chegar em casa com vendas, cheio de 5 mil, 7 mil reais, chegar pro meu filho e dizer pra ele, aí, velho, o que tu achou? Ah, que massa! Isso aqui é pra te aprender uma coisa, meu filho, dinheiro não se ganha, dinheiro se faz. Quem espera ganhar mais dinheiro...
1: Pessoa.
0: Eu vejo muitas vezes as pessoas dizendo o seguinte, "Ah, eu preciso ganhar mais. Ah, coitada essa pessoa. Porque, cara, tu precisa fazer mais, irmão. Não precisa ganhar mais. Tu precisa
4: fazer mais. Porque só ganha mais quem faz mais. Pê, mas é que tu me falou uma coisa agora que me fez despertar é, esse negócio de escutar e estar tá no meio, né? E, e as influências que a gente tem. É, eu queria falar duas coisas só. Uma em relação a isso e outra em relação a ti, especificamente. Pela experiência que eu tive contigo há pouco tempo, né? E que Eu acho que vale a pena compartilhar. É, o meu pai, por exemplo tá. meu pai, é, ele não foi tão próximo de mim quanto eu gostaria que ele que ele tivesse sido mas é, o que eu achei é, o que foi bem decisivo de participação dele na minha vida foi que ele nunca, de, nunca foi exatamente como tu falou, nunca desistiu de estar de tá batalhando, de buscar de tentar alternativa quando a coisa não está acontecendo de não ficar naquele marasmo quando não está satisfeito e, e deixar, vamos vamos levando meu pai nunca levou isso aí, assim, nunca considerou uhum. a possibilidade de ir levando esse é um se não tá muro, eu não reclamo, eu mudo né? é, é, isso ele, aí foi, sempre foi o lema dele ele, já, ele já, já, foi, já se deu muito bem, já teve muito dinheiro já quebrou três vezes e agora tá, indo pra, tá construindo a quarta empresa a quarta empresa está de novo indo muito bem e daí no meio da pandemia, ele, ele tá trabalhando agora, ele tem uma, uma empresa que é uma, uma câmara de conciliação e, e é um negócio que tava crescendo muito no Brasil e tal, porque não tinha tantos e ele conseguiu fazer um trabalho diferente e tal e eles estavam crescendo muito e daí, só que daí, quando vindo a pandemia, foi que nem tu, tu tava dizendo lá, a coisa complicou um pouco para eles, porque eles lidam muito com justiça, e a justiça tá parada, né, aquela coisa toda, então a coisa ficou meio complicada. Daí, ele me ligou anteontem e falou assim, olha só, filho, eu queria uma ajuda tua para alguns contatos em Porto Alegre, consegui com um distribuidor da China, um amigo meu que na época da, que eu trabalhava na, indústria, trabalhava na indústria farmacêutica, com material médico e tal, ele, ele tá importando da China teste de Covid, eu tô vendendo agora. Então, conseguiu buscar uma coisa que é ouro para todo mundo agora. O que todo mundo queria agora é pegar um teste de Covid para vender, né? E, e daí ele consegue cavar essas oportunidades e é assim que eu também levo a minha vida e daí eu queria falando sobre isso, eu queria fazer o gancho da experiência que eu tive contigo e eu queria tipo, fazer uma pergunta daí. É, eu, tu esteve recentemente na minha casa e tu, e tu é um cara espetacular assim, uma pessoa muito agradável que as pessoas estão escutando ah, não, 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 não. para, Lu, não nossa força, Lucas a nossa audiência está <risos> escutando
0: aqui nesse podcast só tem um que é o Fora da Casinha que não é meu cliente ainda, vocês dois são meus clientes tô até a fim de cortar ele aqui agora vou deletar o áudio dele aqui
4: mas... <risos> ah,
3: senti, senti, senti vai, Lucas
4: não, cara, e foi uma. uma, uma e além de ser uma pessoa agradável, é, tem uma abordagem que, que cara, é, total, é, é diferente. Porque, assim, aqui, a gente está acostumado a trabalhar com, na área comercial, eu faço isso desde os 14 anos. Então, eu também sempre comecei muito cedo, vendi também é, é, perfume de porta em porta, vendi cosmético de porta em porta, assim, fiz né, várias áreas do cosmético de porta em porta. Então, eu também tentei batalhar bastante na minha vida. Mas a, a abordagem que eu vi e a forma como tu conduz o teu, a tua abordagem comercial falando tecnicamente sobre isso, que é uma coisa que eu gosto, me interessa muito, é, é tão sutil e tão amigável, e eu não tô nem falando porque a gente foi se aproximando mais a partir dali, né? A gente, antes a gente não, não tinha esse contato. É, é que, cara, eu, a, a vontade era realmente que nem o cara lá é, te convidou pra ir passar o ano novo com ele, era tipo, cara, fica aqui, vamos tomar uma cerveja, vamos, vamos tomar outro é, é, no ano novo. A gente tá, a gente tá <risos>
0: até se devendo um churrasco, né?
4: Tá, é verdade. A gente vamos tá marcar se devendo um,
0: churrasco. um churrasco. que cara, eu vou dizer pra ti, cara, não tem coisa melhor que a gente aprende com todo mundo, velho Eu acho que esse é um grande É um, é um, é um grande Um lema que eu levo Que as pessoas muitas vezes uh, querem, querem Ah, não, eu não vou lá Porque lá eu não tenho que aprender A gente sempre tem que aprender Obviamente que um lema que eu levo também é Cara, o teu meio tem que ser um cara No mínimo que nem tu ou melhor que tu É verdade
1: Tu não pode, tu não
0: pode, se, tu não pode se misturar com Com gente abaixo
4: Porque, cara, eu nunca vi um pessimista mudar o mundo cara. É verdade não, e tem que aproveitar essas oportunidades quando acontecem, né? Porque tem sempre dúvida. a gente tem a oportunidade de conversar com uma pessoa que traz uma coisa diferente, traz uma abordagem é legal. Aí. E daí, assim, eu só vou emendar, emendar agora só para te fazer a pergunta que eu queria te fazer. É, dentro de, de um mercado tão competitivo como a gente vive hoje, é, agora um pós-pandemia, um pós-crise né, que a gente vive, é, eu gosto muito de perguntar isso e eu tenho feito aí com os últimos entrevistados nossos aí. É, como inovar? E eu, daí, no teu caso, eu sei que tu busca inovação em, em produtos, em serviço, em, em várias várias maneiras que tu tem de recurso. Mas como como é, se tu pudesse dar um conselho para alguém que tá começando ou para alguém que tá tentando buscar o seu lugar ao sol, lá, né? é, como inovar num no mercado tão competitivo e conseguir dar esse 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 diferente que tu consegue dar na tua abordagem? É porque eu sei que isso aí não é, isso não é uma não é uma mágica, né? Isso aí tem tem técnica, tem estrutura, tem treino, tem vontade. Então, assim, se tu tivesse que aconselhar alguém que está começando e que está começando nessa área comercial, o que, que tu diria? Como inovar num mercado tão saturado como a gente vive hoje? Cara, eu, eu até eu vou te responder, mas antes de te responder, eu vou dizer o seguinte, eu, eu tenho que ter muito
0: cuidado com as coisas que eu falo, porque eu muitas vezes a gente soa como prepotente, como, ah, se acha e tal. Eu, desde muito cedo, desde muito cedo, eu sempre gostei muito de mim. Porque, cara, se eu, não, se eu não gostar de mim, velho, como é que eu vou gostar de alguém? Porque, tipo assim, é, as pessoas... É, é até a minha mãe gosta de falar, que a minha mãe é, ela, ela gosta de ler a Bíblia e tal, ela fala que uh, ama o próximo como a ti mesmo, né? Então, cara, se eu não me amar, como é que eu vou amar o próximo? Não tem como. Então, pegando teu, o teu gancho, cara, eu, eu sinceramente digo o seguinte, eu acho que eu, eu, o mundo é muito competitivo, o mundo é isso e aquilo, mas, cara, tem muita gente ruim, velho. Cara, isso,
3: é eu lá. acho que, é tá, eu traduzo isso em autoconfiança, então...
0: É, mas tem é. muita gente, tem muita gente muito ruim, velho, e aí o que acontece? Mas o mercado tem demanda, então acaba que todo mundo acaba até vendendo e acaba fazendo, e, então eu acho que inovação tá muito ligado à, à, à inquietude, entendeu? Eu sou um cara, pra você ter uma ideia, quando deu a pandemia eu liguei para todos os meus fornecedores, a Tati ligou, né, minha mulher, ligou pro fornecedor e falou, cara, vamos ver como é que vai dar a situação, mas tô te ligando porque provavelmente eu vou ter que a, empurrar alguns boletos para frente. Bem-vindo ao mundo, né? E aí o cara, beleza, e quando eu lancei a máscara, o cara, esse cara que eu falei foi o primeiro cara que a gente ligou pra ele. Ele falou, cara, vou dizer uma coisa pra ti, tu, o, tu é o único cliente, o cara tem mais de 5 mil clientes, tá? E ele falou, cara, tu é o único cliente que eu não tô preocupado, sabe por quê, meu? Porque vocês não param de, de trazer fato novo. Vocês, vocês lançaram o tênis vocês já pensaram no novo tênis. Vocês lançaram isso e já pensam numa outra coisa. Então, cara, eu acho que o segredo de inovar é tu nunca tá satisfeito, velho. É, tu sempre é tá buscando o fato novo tu sempre tá buscando, pra, pra você ter uma ideia quando eu lancei a máscara e eu vi que a máscara deu certo eu chamei minha equipe, minha diretoria ali, chamei os caras do seguinte, tá ó, agora é o seguinte já tô pensando no próximo, aí os caras olham pra mim meu, tá louco, velho. <risos> muito bem,
1: né cara, tem a que ser máscara muito já bom. deu,
0: né, a máscara já deu agora eu tenho que pro outro e o outro já tem cinco engatilhados pra lançar, que não era nem a cadeira, a cadeira vai ser lançada agora daqui uns dias, mas eu tenho cinco produtos agora e um dos briefings que eu fiz pros caras, só pra vocês terem uma ideia do meu briefing pro cara, cheguei no meu fornecedor, que é um puta fornecedor, gente muito boa, e eu cheguei pro cara do seguinte: Ô oh, meu, eu quero fazer um tênis de corrida. Eu disse pro cara. É o cara, beleza, tá, mas como é que tu quer o tênis de corrida? Eu quero o melhor tênis de corrida do mundo. Eu disse pro cara. Tá, a taxa de história eu não é. conto. <risos> Aí eu, disse, cara, eu quero. Acabou a brincadeira. Quero, é, eu quero, cara, o tênis, melhor tênis de corrida do mundo, melhor que Nike, Asics, que o cara tá, meu, mas como assim, isso aí pode ser caro, eu digo, cara, eu não me importo o preço, eu disse cara, óbvio que eu quero pagar o menor preço possível, mas não me importa o preço, porque vocês têm as tecnologias, eu quero juntar, essas... aí o cara olhou pra mim e disse o seguinte, vai ah, meu, tem um cara pra te apresentar, um professor pardal, esse cara, faz sentido tudo que a gente falou aqui, eu digo, me apresenta esse cara, que esses caras que eu quero conhecer. Então, meu, uh, eu já tô pensando numa coisa Loucos que, cara, como eu, né? é, <risos> é, porque, cara, porque na verdade é o seguinte, o mercado é muito carente de produto bom, a maioria dos produtos, os caras os estão cara preocupados com o preço eu não estou preocupado com o preço. Eu estou preocupado com o que, o que, que ele vai trazer para o cliente quando ele usar. Qual é a sensação com do a cara? Com entrega,
1: né? Porque, cara, um tênis de 500 reais, 800 reais, é caro ou barato? Não sei. Não sei. Depende. Com o
0: que né? ele vai entregar, com o que ele vai fazer, porque é muito relativo. O meu, um cara pode vender, um cara pode ir na tua casa como eu fui na tua casa, Lucas, e te vender um colchão e a experiência ser é completamente diferente da minha é verdade. então o valor que tu pagou no meu colchão pode ser caro para um vendedor e, e para nós pode ser uma parceria que cria depois de comer churrasco então eu acho que inovar é, não é, as pessoas muitas vezes acham que inovar é tecnologia, inovar é computador inovar é algoritmo cara, inovar é fazer diferente do que a maioria faz, é pensar diferente é não se acomodar então, eu, todos os dias que eu acordo, meu, todos os dias que eu acordo, eu tomo meu banho e eu penso o seguinte, cara, hoje eu vou ter várias oportunidades. E as pessoas têm um grande problema, um grandioso problema, elas não gostam de problema. E não gostar de problema, cara, tu, tu já pode... Te, cara. É todo o maior mundo problema. Quer, todo, todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer, né, velho?
1: É, exatamente
0: então cara tu quer ter negócio e não quer ter problema te acorda pra vida irmão problemas rouba problemas é a melhor coisa que acontece velho e as pessoas querem fugir do problema e quando tu foge do problema tu foge da inovação tu foge da diferenciação tu foge de tudo que é prosperidade é então acho que é mais ou menos isso entendeu inovar é querer é ser inquieto velho ser inquieto muito bom, e aí tu meu. vai ver a oportunidade em tudo. É, não, mas
2: a ideia é essa aqui, é, é te ouvir, né? E, cara, duas coisas, assim, muito, muito legais que, que eu ouvi de ti sempre e eu, eu trouxe isso como lema. Eu, tu nunca teve vergonha de falar que tu é vendedor, né? Muita gente se esconde atrás de um cargo, ah, executivo, ah, sei lá, consultor, gerente de contas, que no final das contas é tudo vendedor, né? Que é, que, é, é, que é... Isso, tem um monte de nomenclaturas aí pomposas para no final das contas tentar esconder o que na raiz é, que é o vendedor, que é o cara que gosta de fazer negócio tu nunca teve vergonha de dizer que tu é vendedor, né? Não é tu é CEO da companhia do sono e foi na casa do Lucas pra uh, vender um colchão pra ele, pra você dar uma boa experiência pra ele. Eu queria te fazer duas perguntas dentro dessa, assim, é... como é que tu enxerga uh, essa habilidade de vendas na tua vida, né? do quanto tu conseguiu fazer a companhia do sono crescer desde que tu assumiu, por tu ser um cara vendedor? E, e a segunda é, e eu já vi tu dando uma resposta muito legal pra essa, eu queria que tu trouxesse aqui, qual é o papel do CEO numa empresa?
0: Cara, o papel... Vou começar pelo papel do senhor, que é a última, tá? O papel do senhor é o seguinte, meu. Eu tenho que estar tá pensando o tempo inteiro como é que eu crio um novo negócio para quebrar meu negócio atual. Esse é o meu papel como senhor. Perfeito. É estar tá, ah. é, é tá, é tá trazendo fato novo para matar aquele meu modelo antigo. Porque se eu Legal. não fizer isso, alguém, alguém vai fazer. Uh, é verdade. Esse é o primeiro ponto. Fantástico. segundo ponto, vendedor, cara, eu, eu, eu vou ser bem sincero para vocês. Eu... Cara, vender é, vender é bom demais, velho. E quem não é vendedor... Eu tenho pena de quem não é vendedor, na boa. Porque, na verdade, eu desde muito cedo... Eu, quando eu tinha 15 anos, né, cara? Eu, eu tinha muita espinha, né, velho? Então, eu era meio feinho, assim, sabe? E eu, eu era obrigado a ser vendedor. Eu não era obrigado a isso, a ser Agora eu sou lindo, né? Eu sei. Mas, <risos> uh, cara, é, é, eu tinha que ser vendedor. E sabe que eu chegava nas festas eu sempre pegava mais mina que meus amigos. Aí meus amigos diziam: Meu, como é que tu consegue, cheio de espinha, pegar as minas, meu? Eu digo: Eu chego. Eu tinha um lema que era o seguinte: Minha mãe dizia o seguinte: 20 contatos com o cliente, tu vai marcar de 3 a 4 demonstrações e vai vender um colchão. Esse era o lema do negócio, tá ligado? E eu tinha isso em festa. Eu, cara, chegava em 20 minas, só que, cara, na quarta eu já tava classificado, né, meu? <risos> <risos> Já era final de
1: campeonato. Mas tá
0: louco. Já tava então, no cara, a final. É, é, o, melhor, o melhor vendedor não é o cara que é mais talentoso. O melhor vendedor, tu pode ter certeza, cara, que é o que mais faz. Então, vender, eu chego nos hotéis, vou com a minha família pros hotéis pra gente passar final de semana, dar uma viajada, fazer um negócio, e os caras perguntam qual é a tua profissão, né? Aí eu sempre respondo, vendedor. E cara, o cara até me olha com uma carinha, tipo assim, bah, vendedor, tipo assim, coitado, tipo assim, sabe? Tadinho, e, é vendedor? Eu, eu tô ali, porque, <risos> cara, botar CEO, botar gerente, gestor hiperbólicos do termo, cara, isso aí é, uma, é, é, um, é um. Só tu botar nomenclaturas em coisas, eu, no meu ponto de vista, já é uma, uma defesa que tu tem, isso aí traz tu um sucesso. Porque na verdade, é o CEO só é CEO porque tem que ter venda, o engenheiro só é engenheiro bom porque se for vendedor. Então, cara, vendedor é a única profissão que existe, essa é a verdade. Então, cara, para ser bom em qualquer lugar tem que ter venda, porque a venda é que paga a conta. Então, ser vendedor é um, cara, é um orgulho, eu desde muito cedo, e aí vem a, a influência. Eu tava numa palestra do China Chique, eu tinha 8 anos de idade. E meu pai estava na palestra, e o China até hoje as pessoas fazem isso, né? Mas o China Chique fez quando eu tinha 8, há 30 anos atrás, ele perguntou na plateia: quem é que é vendedor aqui? Aí os paspalhos, seis, seis caras levantou a mão o resto tudo da plateia, umas 800 pessoas se assim, não levantaram a mão, e meu pai era um dos caras e aí o Chic falou que todo mundo hoje está mais fácil, dizer, cara, todo mundo é vendedor e aí não sei, pro cargas d'água, o Chic o chamou meu pai para perguntar, cara, e aí que, que tipo assim, a pergunta foi mais ou menos essa o que que tu espera pro teu filho, cara eu espero que meu filho seja vendedor e eu com oito anos ouvindo isso então para mim vender sempre foi um ato de, cara, uma coisa de orgulho uma coisa de, cara, quem vende tem grana porque tem uma frase que tem um cara que tá falando muito aí, que eu, cara, peguei ela, gostei muito, que é, cara, me mostra um vendedor que estudou como um médico e eu te mostro um milionário.
2: Exatamente.
0: E essa é uma verdade. Então vender, cara, vender, vender é muito tesão, velho. Vender é tudo. Quem gosta de vender e, 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 e tem rotina e cria os métodos e tem uma disciplina, sabe dizer não, tem foco, meu, esse cara vai ser decidido certo na vida, velho. Não tenha dúvida disso.
1: Então é mais ou menos Cara, isso.
0: Né? É tesão.
2: Fantástico. Eu acho que é um é um, uma boa deixa aí, uma boa frase para a gente encerrar o papo de hoje. Felipe, queria te agradecer. Muito obrigado por ter ficado esse tempo com a gente aí. Foi riquíssimo. Com certeza uh, vai voltar de novo para falar de outros assuntos. A gente a gente uh, pulou algumas etapas, acho né, importantes ali da, da história do companheiro de sono, mas uh, fui deixando rolar o papo propositalmente porque a gente tem bastante história para contar ainda. e tenho certeza que quando tu voltar aqui no podcast já vai ter criado uma série de outros produtos, uma série de outras coisas para agregar ainda mais aí para nossa audiência. Então, de novo, muito obrigado por ter participado. dá o recado final aí para gente se eu despedir que, por hoje.
0: Eu que agradeço vocês três aí também. Para mim é um orgulho isso aqui. Isso aqui não é as pessoas me dizem, bah, cara, tu trabalhou até as 8 horas hoje. Cara, isso aqui não é trabalho. Isso aqui é olha que, 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 que papo bom, entendeu? Então, isso aqui é prazeroso. Obrigado mesmo, pode me convidar para o que vocês quiserem, que eu estou dentro, porque falar de empreendedorismo, fazer as pessoas enxergar o mundo de uma forma diferente, eu acho que é um dos propósitos que eu tenho. E eu vou finalizar falando de um áudio que o meu filho me mandou. Uh, meu filho mandou um vídeo de 46 minutos para mim. E eu, quando ele mandou, eu pensei, bah, 46 minutos? Não, né filho? Não dá, né? não tem esse tempo. <risos> Aí eu fui um fornecedor que eu tinha que viajar, uma hora mais ou menos, eu digo, ah, vou ouvir o que ele me mandou, e ele me mandou, velho, e eu comecei a chorar no carro, velho. porque o vídeo dizia o seguinte, o vídeo falava de propósito, qual é o teu propósito, o que, que realmente tu veio fazer, porque cada um tem que ter um propósito, porque senão a vida é muito, é muito pesada, o fardo, né, porque eu também falo que a vida não é justa, né, cara, então se tu não tem propósito é ruim, né, velho? é pesado demais. E aí eu, eu peguei e mandei um áudio pra... pra que a gente tem um grupo da família no WhatsApp eu mandei um áudio pra eles dizendo o seguinte, cara, eu tô emocionado aqui, Cadu. E te dizer que eu demorei duas semanas pra ler, pra ouvir o teu negócio, mas tô ouvindo agora. E, cara, me tocou muito. E eu quero dizer pra vocês aqui no áudio, pra nossa família, que nós temos dois propósitos. Eu tenho dois propósitos na minha vida. O primeiro, o, o, ele já comentou como é que eu misturava família aí. O primeiro é, cara, é mostrar pras pessoas que família é legal, velho família é trímel, que ter família é legal, que, que isso é o barato da vida. E o segundo propósito é ajudar as pessoas a enxergar o mundo de uma forma diferente, cara. É dar oportunidade para as pessoas entenderem que, cara, ser pobre não é escolha, mas ser rico é. Então, tu pode uh, nascer pobre, não é um problema, mas morrer pobre, velho, o culpado é tu, velho, não é ninguém. Então, eu acho que o meu outro propósito é esse: é mostrar para as pessoas que, independente do que elas fazem, independente do mercado que ela tá se ela realmente modelar pessoas de sucesso, assumir os princípios de uma pessoa de sucesso, ela tem capacidade de mudar a vida dela. E também prosperidade não está vinculado só à grana. a grana. Prosperidade está vinculado a propósito, vinculada à família e também a grana. Porque dinheiro não é tudo, mas é 100%, né, velho? Então ele é importante.
1: Muito então, bom. Eu acho que, eu acho que é mais ou
0: menos isso E eu vou... Só mais uma deixa. Porque eu gosto de falar, né, gurizada? Mas é o seguinte... Cara, o eu, eu, meu... Uh,
1: eu eu, eu
0: acho, fui, que... acho
3: que foi um dos podcasts que eu mais fiquei em silêncio, meu. Porque, cara, é, é bom te ouvir. Segue, legal, segue. Legal, cara. Legal,
0: eu
1: posso legal. Mas cansado, mas eu eu, eu, né, Felipe, eu quero
0: convidar vocês para uma coisa, meu. Que eu já falei <risos> com o Mike sobre isso. E eu acho que nós temos uma capacidade. A gente tá num... Em... Eu, eu vou dizer para vocês, eu gosto muito de Porto Alegre, mas a gente está num lugar muito muito canto do mundo. As coisas são muito demoradas aqui, as pessoas são muito lentas. O povo gaúcho é muito prepotente, se acha melhor que os outros e a gente está atrás de vários outros lugares. Eu acho que a gente, com essa pegada que a gente tem, com a vontade que a gente tem de levar isso, a gente tinha que construir eventos, grandes eventos, trazendo bons palestrantes, trazendo pô, pessoas bacanas do mercado para falar de empreendedorismo a gente pode até monetizar isso, a gente já falou sobre isso, o uma vez, e eu acho que a gente tem uma capacidade uhum. de envolver pessoas, e eu acho que a gente podia fazer a cada três meses, a cada seis meses, não sei, um por ano, dois por ano, um evento para cara, de empreendedorismo, trazendo vários cases de várias pessoas, boa e, movi e movimentar esse mercado que, cara, querendo ou não, é um mercado carentíssimo, entendeu? E precisa estar tá ouvindo coisas, as pessoas precisam estar envolvidas, e eu acho que o nosso papel é esse, ajudar as pessoas a enxergar um mundo diferente, e isso pode ser um um bom negócio para nós fazer e envolver.
4: E o, no, o nome do evento pode ser O Mundo de Quem Faz, né? Pode ser
0: é. O Mundo é de Quem Faz, gosto muito, porque, cara, o mundo é de quem faz.
2: Fantástico, tô dentro. tô traço. Felipe, mais uma vez, muito obrigado, obrigado a Zaf, Lucas, uh, cara, foi, foi tão envolvente, eu tava tão ansioso por esse, por esse papo, a gente nem se apresentou no início ali, né, de quem, o nome de todo mundo tava envolvido aqui, mas foi, foi tão bom, foi tão legal, viu, Felipe, que eu acho que isso é isso é detalhe. Então, muito obrigado a todo mundo que ouviu aí até agora. A gente tem outros dois episódios uh, uh, que a gente já gravou com o Eduardo Mendonça e com o Gil Lisboa. Dois papos muito legais também. Duas visões diferentes do que é comédia, do que é empreender no, no cenário do, do humor. E se tu estiver ouvindo isso, a gente já tiver lançado outros episódios, curte lá porque com certeza são papos de altíssima qualidade como esse. Muito obrigado e até o próximo episódio.